0: Sejam todos muito bem-vindos ao The Cliente para Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 33, e o tema da vez é gestão de marca em sites de reputação. E quem eu chamei para falar sobre esse assunto foi o Jonas Melo, ele que é diretor de experiência do grande da Get ninjas. E eu vou te dizer, pega o caderno, pega a caneta que esse episódio foi uma aula. Essa pessoa em que vos fala é Lucas Anza, eu sou o cipião aqui na Harmon e você é seu rosto nesse episódio. Então sem mais delongas, bora para conteúdo. Então, muito bem, meus queridos, começando aqui mais um episódio do podcast De Cliente para Cliente e eu estou aqui novamente com mais um convidado sensacional. Jonathan, obrigado por aceitar o convite e seja oficialmente muito bem-vindo ao podcast.
1: Oi, Lucas. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Lucas. Será um prazer aqui compartilhar é, um pouco do que a gente vem fazendo aqui dentro do Get Ninjas. É, e falar um pouquinho aqui sobre o mercado de atendimento ao, ao cliente. Então, um prazer, muito obrigado pelo convite.
0: Com certeza, eu estou curiosíssimo aqui para aprender contigo, vai ser bom demais. Mas antes, Jonatas, a gente entrar no nosso tema, a gente gosta sempre aqui no podcast de enaltecer né, a jornada aqui do nosso convidado. Então, conta para a turma Boa. um pouco da tua história, né? desde o, como o Jonatas começou
1: até chegar no Jonatas que está sentado aí nessa cadeira. <risos> muito bom. Bom, é, cara, eu sou, falando um pouquinho da minha trajetória profissional, né eu comecei é, com atendimento ao cliente em 2001 no grupo Pão de Açúcar, Lucas, no grupo Pão de Açúcar, passando por cargos operacionais, fui operador de caixa, fui operador de atendimento, então tenho muito orgulho de compartilhar essa, essa história. Porque, cara, mostra o quanto o mercado de, de atendimento vem evoluindo. Então, passei pelo Grupo Pão de Açúcar, foram 10 anos no Grupo Pão de Açúcar, Cenova, participei de toda a digitalização do Extra.com, o que me... Cenova.com que me trouxe bastante conhecimento e aprendizado sobre esse mercado de atendimento. Em seguida, cara, fui, me especializei, sou formado em administração de empresa com MBA em comunicação digital... É, fui estudar, me especializei um pouco em, no, no momento que o mercado estava necessitando de profissionais que olhassem para a reputação de marcas, de empresas, né, olhassem para essa reputação. E logo em seguida eu fui para passei pela centauro.com, cuidando de toda a jornada do cliente, também da reputação, olhando muito para a NPS, Net né, Promoter Score. É, em seguida eu fui para a Fui Head da área de, de atendimento da Privalha.com, tive um desafio imenso lá, e foi muito bacana, mudando também reputações. Depois eu passei pelo pela WebMotos do Grupo Santander. Então, refiz toda uma, uma trajetória lá de transformação na jornada do cliente, até chegar aqui no GetNinjas. Estou aqui no GetNinjas há pouco mais de três anos. O desafio aqui foi estruturar toda a área de atendimento ao cliente, muito focado na experiência, na, no 360, colocar o cliente no centro do negócio, muito, olhar muito para reputação e site de reclamações também, como que a gente poderia mudar essa transformação, criar essa transformação e, e chegar a, ao que a gente vem entregando aí nos últimos meses, né, Fomos, o ano passado ganhamos o prêmio do reclame aqui, que reforça muito e fortalece também o quanto... A, a companhia e os colaboradores estão engajados em entregar uma experiência única para os usuários da plataforma. Esse ano, ganhamos um prêmio bem interessante também, que é o prêmio do, da revista Consumidor Moderno, do site Consumidor Moderno. Então, a gente ganhou na, na categoria de atendimento empresas de tecnologia. Isso reforça muito a estratégia que a gente vem adotando nos últimos anos, de colocar o cliente no centro e, principalmente, cara... é o desenvolvimento de pessoas, tem pessoas que busquem, que gostem que sejam apaixonados pelo que fazem então eu, eu sou um apaixonado pelo tema, só tenho mais de 16 anos de experiência nesse segmento e gosto bastante
0: Sensacional Juntas. uma baita trajetória parabéns aí por todos esses prêmios e reconhecimento do trabalho que vocês estão fazendo, né? Cara, animal animal Legal. e, e a gente aquecer os motores aqui, Jonathan o que é uma
1: reclamação para você? Cara, eu vou, vou ser bastante transparente com você. Uma reclamação para o Jonatas hoje, ela é uma oportunidade de melhorar o processo. É uma oportunidade de retenção do cliente. É uma oportunidade que o cliente, o consumidor final está dando para a empresa resolver e para que ele não saia, da, não saia do, da empresa, não saia da plataforma, no nosso caso aqui. Então, eu costumo olhar muito a reclamação como uma oportunidade de corrigir um processo e, principalmente, uma segunda oportunidade que o cliente está te dando.
0: Não, perfeito, perfeito. E tu acha que, cara, é muito legal você falar isso porque parece tão óbvio né, que a reclamação é uma oportunidade, né, porque eu acredito que nenhum negócio ele melhorou ou ele se aprimorou a partir de feedback positivo somente, né?
1: Não tenha é, dúvidas, não é tenha dúvidas. Sempre
0: através do feedback negativo, que tem as oportunidades de melhoria. Mas tu acha que no geral, assim, é, o mercado ele encara dessa forma?
1: Não. Não. Não, no, no geral não, a gente tem... Cara, é... você ter uma empresa hoje, né, principalmente no, no momento que nós estamos, enfim, pandemia, etc e tal, finalzinho da pandemia, é... toda, toda empresa ela vai ter um, um problema, Lucas, ela tem um problema. O que vai diferenciar realmente é como você conduz isso internamente e qual tipo de viés que você está dando para essa reclamação. Seja, cara, é um viés na... com o olhar do cliente ou simplesmente o olhar da empresa. Então, acredito que tem muitas empresas ainda que tem alguns setores da, da economia que não, não estão olhando reclamações, não estão preocupados com o cliente. Infelizmente, o que é muito ruim para o segmento. Mas, por outro lado, Tivemos uma evolução nos últimos 15, 20 anos fenomenal em empresas que fazem, ah, que olham muito a jornada do cliente, que entregam a qualidade, que entregam o um valor percebido através do atendimento final ali na ponta. Não,
0: com certeza, com certeza. É, é, e tem uma outra coisa, né? Acho que quando a gente fala de reclamação, se as pessoas, né? Você falou muito sobre pessoas, né? Eu acho que realmente eles são as pessoas são a parte central de, 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 qualquer, de qualquer ação, né? E, e de fato se as pessoas elas não têm a cultura uh, às vezes pode ferir o ego delas elas achar que aquela reclamação na verdade é uma espécie de cobrança ah estão me marcando porque acho que eu tô, não estou fazendo meu trabalho direito mas não é assim né
1: não, é, e é uma construção, né, não, não é exatamente assim, é uma construção, no, no que eu falo de construção, é, você precisa ter um time engajado, você precisa conhecer bastante o teu cliente, eu acho que esse é o grande diferencial de muitas empresas, é, quando você tem o perfil do cliente bastante desenhado e você conhece, você consegue criar estratégia pra, no atendimento para resolver qualquer tipo de, de problema ou de dúvida. Porque nem sempre o cliente ele entra em contato para reclamar. Ele só vai procurar o teu atendimento realmente se ele tiver aquela necessidade. E nesse momento, se você tem um, um time bastante especializado, se você diminui o esforço do cliente nessa jornada, cara... É, o, o problema vai, vai virar um feedback positivo no final. Então, acredito muito, e eu tenho utilizado muito aqui dentro do Get Ninjas e enfim, na minha jornada aí, como profissional da área de, de gestão de, de clientes, um pilar bastante importante que eu considero ele... Seria o meu pilar de sucesso, né? que O primeiro seria pessoas, processos e tecnologia. A gente precisa ter as melhores pessoas, pessoas apaixonadas, engajadas, porque no final... Do dia, o cliente quer falar com pessoas, né? O cliente quer falar com pessoas, não quer falar com o robozinho. Ele quer ter é, o Jonatas do outro lado ali que consiga é, resolver, que consiga, consiga direcionar o, o problema e buscar a melhor solução. Processos bastante desenhados, processos que tragam viés pro cliente, não para a empresa. Eu acredito que hoje tem muitas empresas ainda que é, olha os processos como, um cara, é, eu vou enviesar é, a, a, os meus processos, desenho os meus processos muito na visão de empresa, né? E você não olha para a experiência quando você faz isso. E a tecnologia como meio, não como fim, né? Por que que eu tô falando isso? Porque muitas, muitas empresas, e a gente vê muito isso acontecendo ainda, né? cara, coloca um atendimento robotizado e a última coisa que ele quer é falar com o cliente, achando que o robozinho vai resolver todos os problemas e não é bem por aí. Então, partindo dessa premissa, a gente desenhou, eu, eu trabalho muito forte com esse pilar aqui dentro do Get Ninjas e a gente vem obtendo sucesso, aprendendo, errando e corrigindo rápido.
0: Não, Sensacional. Eu acho que você tocou em vários pontos aí muito pertinentes, eu acho que esse ponto da, do robozinho é uma realidade, né, cara? Eu acho que não tem ninguém aqui uh, que tá ouvindo, que não tá ouvindo, que uma Sim. vez que tentou falar com alguma marca e só dava naquele maldito aquele robô e o robô não chega a lugar nenhum, ele não resolve o teu problema, você não consegue a partir do robô falar com o humano, tu fala, meu Deus, cara, como é que eu entro em contato com essa empresa?
1: Exato, e isso é muito porque você tá com viés de, de processo de da empresa que seria o que é, não tem uma operação de atendimento grande você ter custos menores e a experiência como que fica entende então acho que é, é, é muito você saber em qual time você vai utilizar a tecnologia porque é, tem alguns robôs são extremamente eficientes desde que você conheça a jornada e você saiba como desenhar essa jornada para tirar uma fricção do cliente não para impactar e infelizmente hoje ainda no nosso país cara a gente vê empresas, é, cara, eu não quero falar com o cliente, então eu vou jogar lá um robozinho, vou jogar uma ouro automatizada que o cara vai fazer é, de uma a em 30 minutos e não consegue falar com ninguém. Então eu acho que isso a gente precisa mudar. Eu fico feliz que tem muitas empresas que estão olhando a experiência do cliente, com, colocando o cliente no centro do negócio, mas ainda tem outras que precisam é, dar esse pulo. Não,
0: e, e às vezes isso acontece também, né, Jonatas, porque por não ter essa cultura que você diz, eles olham para a métrica errada, né, então, por exemplo, ah, vamos implantar um, um, um robô aqui para atender porque o tempo médio de atendimento do primeiro contato vai ser menor, e daí eu vou estar tá atingindo meu objetivo, só que, tá, e, e o cliente, ele está sendo melhor atendido por conta disso, está tendo o um problema dele resolvido, né? Daí exatamente, de no ar,
1: né? <risos> exatamente que é diminuir o esforço dele, né, na verdade o cara tá é. procurando o teu um atendimento porque ele tá com um problema e a gente precisa resolver Então a partir do momento que você diminui o esforço é, e você mede isso também, né, Se a, gente, a gente tem métricas que a gente pode falar aqui também cara, você vai ver que o sucesso da operação de atendimento ele é o sucesso da empresa, né? Ele contribui diretamente para o sucesso da empresa porque é ali que você está retendo o cliente você está retendo o cliente, ele não está tirando é, é ali que você está buscando soluções mais eficazes para o produto então é por isso que eu acredito que e a gente tem esse, muito esse mindset aqui dentro que é utilizar o que está vindo dos nossos clientes como é, propulsor de mudanças dentro do nosso produto porque o cliente não vai ligar para falar com o SAC se ele não tiver um problema. Então, se ele está trazendo um problema, busquem entender, e é o que a gente tem feito aqui. Cara, é fácil, Lucas. Não, não é fácil. Mas a gente precisa buscar, da melhor forma possível, pegar essa voz do cliente e levar para as outras áreas. Olha o que o cliente está falando disso, disso aqui. Como que a gente pode melhorar isso? Então, acho que esse é um grande diferencial de empresas que estão olhando para a experiência é, e colocando o cliente no centro do negócio.
0: Ah, com certeza. Eu até tenho, tenho, tenho um dado, né? desse ponto que você falou do atendimento ali ser uma, uma, um core ali do negócio, né? É, a Neo Assist, se eu não me engano, foi a Neo Assist. Eu acho que em 2019 ou 2020 eles fizeram um estudo é, pegando, pedindo né, para pro, os consumidores é, de todo o aspecto, né, o que, que eles entendiam como as partes que entregavam uma boa experiência e 60% da percepção de uma boa experiência do, do cliente é a partir do atendimento. Então, a gente de costuma dizer, tipo, o atendimento ao cliente, ele não é a experiência do cliente, mas ele tem uma fatia, uma parcela muito grande dessa percepção de experiência desse cliente, né? E nesse exato futuro, eles chegaram que é 60% no Brasil, né? E eu acredito que,
1: dependendo do negócio, é até mais. Com, com certeza, com certeza. A gente começa a olhar também é outro, canais públicos de reclamações, por, por exemplo, né é, te, te falando até do Get Ninjas aqui, é, um case mesmo nosso aqui dentro que a gente acompanha muito no detalhe. né é O, o próprio Reclame Key, a gente recebe ano 300 mil consultas no Reclame Key. 300 Caraca. mil consultas. Cara, o, o cliente, ele não está querendo reclamar. Ele está buscando, ele está consultando a reputação da marca para saber se ele fecha com, com a empresa ou não. Então, assim, e, e engraçado que isso aconteceu em outras empresas que eu passei também, que a, a gente come, começa a enxergar o reclame aqui, não como um canal de reclamação, mas um canal de oportunidades que é necessário a gente ter um, um, uma excelente nota, é necessário a gente ter resolver os problemas que o, os clientes estão apontando, ano lá, não somente pela reclamação, mas também porque é um canal público de reputação da marca então como que você trabalha isso né? porque se eu, se eu tenho 300 mil consultas é, ano lá e eu tenho um volume muito baixo de reclamação, de reclamações muito baixo, então você vê que o, o consumidor, o cliente ele está extremamente antenado nós estamos extre extremamente antenado e vamos consultar a reputação da marca antes de fechar com ela então, por que não prestar um atendimento diferenciado também e, e olhar para toda essa, essa jornada?
0: Não, total. Tu foi aí no, no ponto cirúrgico aí, Jantas, porque é, quem nunca aqui né, foi comprar um produto e não botou o nome da marca. Espaço reclame aqui no Google para dar uma olhadinha de
1: exato, que está acontecendo. Né? Exato. E quando você vai lá, você consulta a, a reputação da empresa, está com a carinha roxa, a carinha vermelha. Cara, eu, eu, eu faço muito isso, eu, como consumidor, eu faço muito isso. Eu utilizo muito a internet, compro tudo que você possa imaginar pela internet. Mas eu sempre estou consultando as empresas lá para saber como é que está a reputação. E se eu tiver um problema, né? Como que a empresa vai se comportar em relação a isso? Porque é do início da nossa fala. Todas as empresas têm problemas, o que vai diferenciar ela é como ela vai conduzir essa reclamação, conduzir para uma solução amigável, uma solução que faça com que o cliente continue na empresa, né? Porque não é simplesmente resolver. E a nossa preocupação aqui no GetNinjas, Lucas, é muito essa. Cara, queremos resolver, vamos resolver o problema do cliente, mas, cara, eu não quero que você saia daqui, eu quero que você continue conosco, porque a gente vai, vai acompanhar a tua trajetória aqui dentro. Não, com certeza. E, e é
0: muito interessante esse dado que você trouxe, né, meu cara? 300 mil pesquisas entraram no perfil da Get Ninjas no ano.
1: É, muita e coisa. O, rec,
0: o Reclame aqui, eles lançaram um dado, se eu não me engano, eles têm no site 30 milhões de visitas por mês. É isso aí. E desses 30 milhões, 20 milhões entram para buscar a reputação de outras empresas
1: e não para reclamar. Exato, e tem, Exatamente. Tem um dado que saiu na pesquisa recente que 80%, 82% dos usuários procuram por avaliações de um negócio antes de fechar uma compra ou de fechar um serviço. Então, isso demonstra para a gente é, que, cara... A gente precisa olhar a reclamação como uma oportunidade a gente, Seja ela em redes sociais Seja ela dentro do próprio reclame aqui, seja as reclamações Do dia a dia, né, no que acontece Na tua central de atendimento Então você precisa endereçar Essas, essas reclamações é, Não dá somente para você responder Buscar uma solução e não endereçar Porque se o cliente está reclamando Certamente tem outro cliente Que está passando pelo mesmo problema E a gente, muitas vezes a gente precisa corrigir, na, corrigir a causa raiz né? E para isso a gente precisa ter ferramentas bastante específicas né, de, de atendimento que você controle um CRM bastante estruturado para que você consiga ter dados e com esses dados você mobilizar os times internos para que consiga buscar uma solução. Perfeito, perfeito. Não, e, e falando
0: ainda sobre essa questão né, da, da reputação e como que o consumidor, de fato, cara o consumidor ele procura, ele compara, ele quer ver se é aquela marca. Porque, assim, ninguém quer errar uma compra, né ninguém quer ter uma experiência frustrante quando está comprando um produto. Exatamente. E o, o, e o Google, ele já nomeou essa, esse novo comportamento lá em 2012, só que ainda é extremamente atual. Que ele chamou isso de Zimote.
1: Exato, então, exato.
0: Então, para a galera que está ouvindo. E, e nunca ouviu falar no termo, é z m -O -T mesmo, Z-M-O-T, dão uma googada sobre isso e vocês vão ver que o que acontece, a, a jornada antes, né, antes da era digital, o que acontecia? Tinha publicidade, o cara era impactado com aquilo, ia fazer a compra, tinha experiência e e acabou ali, né? Uhum, Só que uhum. aconteceu com a digitalização, as empresas também se digitalizaram, o consumidor se digitalizou e as pessoas, né? São, nós somos seres sociáveis, então as pessoas tá, tá. Elas deixam rastros, né? Elas falam sobre as experiências que elas têm em rede social, elas colocam em sites de avaliação como o um Reclame Aqui, como o próprio Google, né? As estrelinhas do iFood, o Tripadvisor, né, surgiu um monte de serviços assim na era digital. Total. E se adicionou essa etapa na jornada de compra do consumidor, né? Então, antes agora dele ter o momento da compra de fato, né, verídico, que é o momento 1 ali da verdade, ele tem o momento 0 da verdade, né? Que é o Zimote, o momento 0 da verdade, que é procurar a reputação da marca na internet e comparar, ver se aquela empresa é uma empresa confiável, ver se é, o marketing tá, que a empresa está fazendo de fato é verdade, o que os consumidores estão falando de fato é, é, contribui
1: para isso, né? Então... Exato. E, e é engraçado, né, Lucas? Você, a gente conversando aqui, é, a gente leva até para outros canais de avaliação também. O próprio Play Store que avalia os apps. Cara, é, é super importante. Ali é um canal de reclamação que você precisa, a empresa precisa olhar para aquilo, né? Porque assim, é, uma avaliação muito, uma nota muito baixa ali, cara, impacta diretamente o negócio impacta diretamente o negócio. O cara que quando vou fazer o, dola, o, o baixar o app lá, é, cara, ele não vai, ele não vai baixar um app que tem uma nota muito baixa. Então assim, você tem que olhar para isso. É um canal extremamente relevante e não dá para você simplesmente falar, cara, não vou olhar para ele. Assim como não dá para você é, não ter uma nota positiva, um, um índice de solução. É, atrativo, bacana, que mostre realmente quanto a empresa valoriza esse tipo de reclamação que ela está resolvendo, ela está buscando uma solução eficaz e tem uma nota bacana lá para que, cara, quando eu consultar a empresa lá, os meus 300, os, as minhas 300 mil consultas lá, enxergar que, cara, o Ninja tem problema? Tem, tem problema, mas ele tem um time, ele, tem, ele se preocupa com o cliente, ele vai olhar toda a jornada e ele vai buscar uma melhor solução dentro da sua, dentro da sua política. Eu acho, eu acho que isso faz muita diferença.
0: Ah, com certeza, com certeza. Até porque né, é, o Kotler, né, que é um dos papas do marketing, ele falava ali na década de 90 que ele, dá, ele até tinha uma pesquisa muito famosa, né? que ah, um cliente satisfeito conta para até 3, Exato. 4 pessoas, e um insatisfeito conta até 3 do 11, 12, 12 pessoas, só que, cara... Hoje mudou, hoje né? Hoje em dia não, é Exato, isso é exponencial, né? é
1: infinito, né? Infinito, Infini infinito, e exatamente, principalmente redes sociais, né? Quando você posta, posta uma, uma, uma experiência negativa na rede social cara isso tem uma isso cresce de uma velocidade absurda em questão de segundos então como você olhar para isso né então acho que tem o teu time tem que estar tá muito estruturado para também capturar essas informações você precisa ter sistemas bastante é... mapeados né para que quando isso aconteça, cara, não vire um, uma bola de neve absurda e sim você tenha é, pessoas e processos desenhados para que consiga conter e resolver isso com o cliente. Porque, na verdade, o cliente está fazendo isso porque em algum, em algum momento da jornada, seja no, no pré-compra ou no pós-compra, ele teve uma fricção e ele busca uma solução. É isso.
0: Esse podcast é um oferecimento da Harmo, a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável. Desenvolvida especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em Harmo.me E, você podia compartilhar com a galera, né, a gente falou bastante sobre essa importância, né, a relevância desses canais de reputação aqui, mas se pudesse dar algumas dicas práticas para a galera de como é que realizar um atendimento nesses canais que são públicos, né, Que, afinal todo mundo vai ver a resposta que tu vai dar e tudo
1: mais. Sabe uma coisa que eu tenho identificado e nos, últimos, nos últimos anos, que é, cara, uma coisa que faz muito sentido e que funciona muito bem? É a velocidade e a agilidade que você dá um posicionamento para o cliente. Explico melhor. Nem sempre, Lucas, você vai ter uma solução imediata. E quem está me ouvindo sabe disso. Porque às vezes a solução imediata depende de outras áreas e você não vai conseguir corrigir, corrigir naquele momento que você está falando com o, cli com o cliente. Mas o, o momento que você pega o telefone, que você liga para o cliente fala, olha, eu sou o Jonathan, sou responsável por esta é, situação aqui, me desculpa, vou entender o que está acontecendo, você negocia um prazo com o cliente e você meio que cria uma expectativa positiva. Então acredito que um, um, um dos fatores de sucesso aí, pela minha trajetória de por mais de 16 anos de, em atendimento ao cliente, é a importância e a velocidade que a gente dá nesse primeiro contato, de Olha, Lucas, não tenho a solução agora, mas estou te ligando, vou deixar aqui meus contatos, sou responsável por isso, isso e isso, e vou conduzir aqui. E você dá prazo para uma devolutiva para o cliente. Então isso, para mim, é uma das principais dicas de sucesso aqui dentro do GetNinjas e outras companhias que eu passei, é você saber pedir desculpas também. Cara, a empresa errou, desculpa, vamos tentar corrigir no melhor, no melhor tempo possível reconheça e, e assuma a responsabilidade, não terceirize ela. Eu vejo muito, eu tive, recente, engraçado, recentemente eu tive problema com a empresa X e começaram a, a terceirizar isso, o um problema para a empresa terceira que prestava um atendimento para eles. Então, não terceirize, você está falando com a marca, você quer falar com a marca. Então, acredito que são dois pontos aí bastante é, importante na relação com o cliente. E, cara, e para mim, é investir em capacitação. Investir em capacitação do time. O time precisa saber lidar com as reclamações. Precisa ter processos bastante desenhados também para que ele tenha autonomia. Porque, a, através da autonomia, ele vai conseguir resolver é, grande parte dos problemas.
0: Sensacional, sensacional. E quando a gente fala de reclamação, né, Jonathan, assim... É, eu acho que um dos pontos que a gente tem que tomar muito cuidado é para não transformar aquele cara que já está insatisfeito né, contigo por algum problema, alguma questão, em, de fato, um detrator de marca. Né? A gente não quer que esse cara fique puto da cara
1: com a gente, Exato, nunca mais volta a é. se
0: relacionar. E como é que eu converto esse cara para
1: fazer com que ele volte ele voltar a ser um promotor, por exemplo? Perfeito, eu acho que o primeiro ponto é você resolver o problema dele e você deixar muito claro que... É através daquele, daquela situação que você conseguiu mobilizar os times internos e corrigir um problema se, se for um problema que realmente precisa de uma correção como um bang de um produto é, de um serviço, por exemplo. Então acredito que essa transparência primeiro assuma, não, não terceirize assuma a responsabilidade resolva o problema do cliente muitas vezes o cliente ele não está pedindo reembolso, ele não está não tá pedindo um brinde, não, não é isso, cara ele está querendo uma solução para o problema que é, a empresa causou para ele na naquele momento, né? naquele momento de, de experiência. Então, primeiro resolva, busque encantá-lo. Não é mandar um brinde, não é isso. Busque encantá-lo com a solução. E deixe muito claro que você vai estar acompanhando a vida dele. A partir do momento que ele continua utilizando o seu serviço, a equipe vai estar dedicada para estar olhando, para estar acompanhando. E deixe, principalmente, é, um canal aberto, um canal fácil e totalmente livre para o cliente falar Tire ele de uma hora de atendimento, por exemplo, crie um canal direto, seja no WhatsApp, seja no e-mail, mas crie um canal direto para que ele não tenha a fricção de uma jornada, de reinício de uma jornada quando ele precisar de você novamente. Boa, essa
0: dica aí foi boa, hein? Legal. Essa dica aí foi excelente. É sair do, do, do criar um canal direto.
1: Exato, porque, porque é isso. Aí eu te falo, quando, quando acontece um problema grave que pode se tornar, um, o cara pode se tornar um detrator e pode por, criar uma, uma expansão grande desse problema, cara, a melhor forma que você tem é criar uma estratégia para ele falar contigo direta, não jogar o cliente numa URA novamente ou numa central de atendimento para que ele faça todo o processo. Facilita, né? É o que a gente vem falando, diminuir o esforço do cliente.
0: Eu acho que a questão do esforço ele é o principal nessa história toda. né? Porque você falou aquele lance, assim, cara, não é sobre mandar o brinde. Porque o brinde não resolve o problema do cliente. Né? Não,
1: não. Resolva o problema do cliente.
0: Exato. E porque se você resolver o problema do cliente com o menor esforço possível, eu tenho certeza que você já vai encantar ele só por si só. Exato. Né? exatamente porque eu, eu, eu acho que assim eu acho que o ser humano a, a gente de certa forma meio que de, até de certa forma consciente e inconsciente a gente sabe que a gente não é perfeito e eu acredito que o cliente não espera que a, as empresas que eles se relacionam
1: serão perfeitas o tempo todo não não mas, e, e ele né? ele está ciente disso o cliente ele sabe disso mas é, nesse momento cara a gente é, engraçado né é, a gente está passando pelo um pós pandemia né um pós pandemia aí que Felizmente está acabando sabe como está ainda Mas o, o cliente está carente As pessoas estão carentes A gente precisa prestar um atendimento Personalizado Humanizado Que diminui na fricção dele tem uma, uma abordagem é, Plausível naquele momento Que ele te procura Então você fazendo pequenos E não é, não é muito né A gente não está falando de mandar brindes para o cliente A gente está falando de Fazer o básico, cara. Fazer o feijão com arroz bem feito.
0: É, total. Não adianta, né? Que a gente querer botar a cerejinha, a cobertura, se a estrutura não tá, não tá certa, né?
1: Exatamente, Lucas. Muito
0: bom, muito bom. E, e Jonathan, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente olha o mercado, a gente olha, faz benchmark, a gente vê algumas coisas por aí, é, quais que você acredita que são os erros mais comuns? que as marcas cometem ao fazer a gestão
1: de canais públicos de reputação? Tá, ah, o, o primeiro é a demora, na, a demora no contato com o cliente. As respostas, eu tenho uma listinha aqui, a demora no contato com o cliente, a resposta é genérica para todos os casos. A gente acabou de falar de personalização, então personalize a tua resposta, personalize o contato com o cliente, é, esquece o Ctrl-C, Ctrl-V de respostas, de templates pronto. Então, acho que são dois pontos extremamente importantes. É, ter uma abordagem que não seja uma abordagem direta ao ponto, aquela abordagem fria. Então, esquece o cliente, ele, tá, ele precisa de uma abordagem um pouco mais direcionada e personalizada. E, principalmente, não cumprir aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Então isso para mim são quatro itens extremamente importantes que a gente não em gestão de canais públicos você não pode cometer o erro porque ele não, o cliente não vai perdoar. Ele vai continuar é, gerando é, reclamações, potencializando a rede dele, né? Porque ele termina compartilhando com milhares de pessoas e você precisa agir rápido.
0: Perfeito. Se eu fosse adicionar mais um eu diria que ele tem muito a ver com o teu primeiro, que é demora na resposta, que é, de fato, não responder. <risos> Total.
1: Total, demora na resposta. É. E, e, no, e, e essa resposta pronta, né? Eu, 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 tenho, eu tenho acompanhado muito, assim, eu tenho trabalhado muito com reputações de marcas em canais públicos todos, seja redes sociais, e eu vejo muitas empresas ainda, Lucas, é, fazer, cometendo um erro bem básico, que é eu vou responder a mesma coisa para todos os clientes. Não façam isso, é, gente. Quem tiver me ouvindo, não, então faço não façam isso. isso. Cliente, é, não façam isso, eles, tão, eles querem uma personalização. Então, é, eu, e as pessoas precisam serem tratadas de forma é, ímpar. Né? Então, um problema do Jonatas não é o mesmo problema do Lucas. E mesmo que seja, procurem tratar de formas é, distintas para que você não crie um, um, uma massa de respostas prontas e, cara, não, não precisamos ir muito longe para a gente ver esse tipo de coisa acontecendo.
0: Não, sem contar que eu acho que é, um, é uma troca de mindset muito grande também, porque dependendo do canal, por exemplo, o Reclame Aqui já tem uma funcionalidade muito, muito proprietária, né? Então, ela é uma reclamação Exato. pública daquele cliente, né? De você estar, digamos, respondendo para ele e tudo mais, as pessoas têm acesso a isso. Mas se tu for ver, por exemplo em outros canais, eles também têm, de certa forma, essa dinâmica, mas é um pouco diferente. Por exemplo, olha o TripAdvisor, olha o Google, né? O Google Maps lá. Uhum, uhum. Quando a gente responde, quando uma empresa responde uma avaliação pública, ela não está necessariamente respondendo para aquele cliente, mas está respondendo para todos isso. os outros clientes que vão ler aquela resposta e sim, as pessoas leem a resposta, né? Na hora que eles estão tomando Exatamente. uma decisão. Né? Porque não é sobre ter a reclamação, é sobre como você lida com ela, porque isso gera confiança, né?
1: Total. E se você perde a confiança para você resgatar, é, cara, é a mesma coisa de você não cumprir aquilo que você se comprometeu com o cliente. Se você se comprometeu a ligar no período da manhã às 10 horas da manhã, você liga. Se você não liga, você vai perder a confiança. E para reconquistar esse cliente é muito difícil. Muito difícil. Mas são coisas que dá a gente prevenir, tá? É... Eu acho que a gente consegue ter equipes bastante multidisciplinares, equipes direcionadas para situações específicas. Então, dentro de uma estrutura de atendimento, é possível criar esse tipo de, é, de definições também. E agora uma
0: pergunta interessante, Jonathan. Você acredita que uma, uma boa gestão da reputação online é uma das estratégias tipo,
1: que o marketing tem que liderar? Cara, é, é uma das estratégias que alguém da empresa precisa liderar, é extremamente importante para a empresa, necessariamente não precisa ser o um marketing, eu, eu conheço muitas empresas que têm áreas específicas de experiência do cliente, pode sim ficar dentro do guarda-chuva de marketing, porque é, o grande positivo é muito importante, é, mas é necessário ter alguém que olhe para isso Que olhe para a jornada dentro da empresa Que olhe para a jornada do cliente como um todo E que veja que é possível Você criar é, uma empresa Voltada para o cliente Olhando toda a sua, todos os seus pontos De contato, todos os seus pontos De controle também, criando controles Para que isso aconteça Então é possível, é possível Porém necessariamente não precisa estar Dentro da estrutura de marketing Perfeito, perfeito Cara, que, que
0: troca louca que foi essa, Jonathan. Nossa senhora. Ele teve muita informação, assim, muita informação boa, relevante, prática. E nós já estamos quase chegando aqui ao final do nosso papo. O cara passou realmente muito rápido.
1: Muito rápido. E, né? e
0: Jonathan, você me diz uma coisa: para a gente deixar algumas dicas finais para a galera que tá ouvindo. E essas dicas, elas são abertas. Tá? Então, você pode tanto uhum. fazer, ah, quero fazer uma indicação tanto de boas práticas. É, cuidados, ah, eu quero fazer uma indicação de algum livro, de alguma série, de algum documentário, de Legal. algum podcast, de algum artigo, <risos> fica bem à vontade.
1: Boa. Perfeito. Bom, vamos lá. eu Cara, eu, eu, eu indico, dou um case e um livro aqui, que particularmente me ajudou muito na, na construção da da minha jornada como profissional da área de atendimento ao cliente, de experiência do cliente. O primeiro, cara, é o case. As pessoas que estão nos ouvindo, se, se já conhecem, ótimo. Se não conhecem, conheçam o case da Zappos. A Zappos é uma empresa, era uma empresa americana, foi comprada pela Amazon. Mas procurem lá, deem o um Google Zappos. Tem cases impressionantes de experiência para o cliente. É... é, é fenomenal, não vou dar spoiler, mas é incrível, isso. lá. As appos. E, cara, tem um, uma referência que, que eu utilizo, eu venho utilizando nos últimos anos, aprendi muito, que é o jeito Disney de atender o cliente. Então olhem pra cultura da Disney, consultem, vejam, e, e o livro é o jeito Disney de atender clientes. É um livro extremamente barato, ele não é caro, você pode comprar ele através do marketplaces, etc, e vale muito a pena. Isso, né? E se você me enfim, e é rápido, é ah, uma bem. leitura rápida, mas ele te dá um, ele te dá um overview bacana ali de como funciona, de como que é, é uma área de, de atendimento, o que é gerar atração, o que é gerar encantamento, o que é gerar engajamento. Então, eu surpreendi com esse livro. E, se você me permite, também é, escuta nos podcasts, tem vários podcasts falando de experiência do cliente que a gente troca, que a gente compartilha basicamente É isso, Lucas. Maravilha, maravilha. São... Tem muito, tem muito material bom na internet, tá? Você precisa saber escolher. Tem muito material bom gratuito na internet que você pode é, se especializar, entender como funciona aí a jornada do cliente o que, é que você busca também, né, dentro da companhia. Boa, perfeito. E é, eu acho que essas duas dicas
0: foram excelentes. As Apus é incrível. É, as Apus, acho que tem dois livros, né? Tem um, tem um livro da, que fala das Apus mesmo, né?
1: Exato. E, e, tem um, e tem outro do
0: Focado. Isso, o satisfação garantida, né? Que é o do. Que era do, do, do fundador, né? O fundador aqui. Inclusive, veio, veio, veio a falecer, né, cara? Super novo. Inclusive, super triste isso, né? Isso aí, é. isso aí. Eu sou fã da Ah, eu também. Nossa, Zapos eu queria muito visitar lá, cara, porque eles têm um passeio lá na sede, né? Uma imersão
1: sim sabe? Sim, incrível. Sei, sei, não consegui ainda, eu mas, cara, é um, dos, pô, é, um do, é um dos projetos aí, principalmente a gente que trabalha com, com a experiência do cliente, cara, é fenomenal o case deles. Exato, exato, eu também tenho muita curiosidade de
0: conhecer lá a sede, fazer uma imersão que deve ser incrível, a Disney também tem imersões
1: presenciais, né, que um dia eu sim, também sim. quero muito fazer, não, nunca fiz, deve ser incrível. Cara, cara. Eu, 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 eu estive na Disney agora, no começo do, do ano, é muito para uh, muito para aprender assim foi fenomenal acho que, que que a Disney é exatamente o que está no livro uh, essa preocupação o cliente essa orientação o um momento mágico então é, é um case aí que vale a pena vale muito a pena as pessoas conhecerem Não, e a Disney
0: até uma curiosidade assim talvez alguém da audiência aqui não tá ligado, mas eu acho que a Disney é uma das empresas do ramo de entretenimento de parques que tem o maior nível de, de retenção da história. Se eu não me engano, acho que 70% ou 80% das pessoas elas, que vão no parque, elas voltem até dois anos. Então, tipo assim,
1: é, é surreal, cara. <risos> perfeito, é isso aí Lucas, exatamente imagina, cara, é muita coisa, é muita coisa. E, e o volume de pessoas né, que visitam o parque da Disney por ano, cara, é absurdo é, E, e voltam. eu
0: falei com um amigo meu, semana passada que ele, ele fez uma imersão lá na Disney agora, há, uns, há um mês e pouco atrás, e ele me falou assim hum, cara, que a Disney agora no pós-pandemia tá tão insana que não tem esse negócio mais de baixa temporada de alta temporada é alta temporada é? every day cara, é todo dia uma loucura <risos>
1: É, é, é isso mesmo, cara você fica, e é engraçado, Lucas, que você fica duas horas na fila de um brinquedo e quando você sai do parque, à noite você, cara, quero mais, eu quero voltar eu quero experimentar, porque é o momento mágico que eles fazem lá isso é encantamento do cliente, sabe é, é você sair do parque, você passa 12 horas da entrada do parque, você foi ir embora, cara, eu quero voltar aqui, eu quero voltar é impressionante, hein? Não, é impressionante mesmo cara, muito legal e Jonatas, se alguém
0: falou assim, putz, cara, gostei desse papo, quero me conectar com o Jonatas, por onde é que o pessoal te encontra?
1: Cara, pode me encontrar diretamente no LinkedIn, Jonatas.melo, tá? É, atualmente sou diretor de experiência aqui do cliente no GetNinja. se você buscar lá GetNinjas também, você vai encontrar lá todos os colaboradores. Estou como Jonatas.mello e será um prazer imenso poder compartilhar, poder trocar e principalmente aprender com vocês também. Massa demais, então, Jonatas, cara, muito, muito, muito obrigado pela sua
0: participação, foi incrível tudo que você compartilhou de uma forma muito simples, didática, acessível. Cara, obrigado demais aí por enriquecer aqui o nosso podcast.
1: Lucas, eu que agradeço o convite. Muito, muito bom poder participar. E passou muito rápido, né? Muito, muito rápido. E muito, muito obrigado pelo convite. Pessoal, um forte abraço para vocês. Maravilha.
0: Então, muito bem, meus queridos. Chegamos aqui ao final de mais um episódio do podcast. Você sabe que esse é um podcast desenvolvido e fornecido pela Harmo. Então, se você quiser estar tá por dentro dos novos episódios, siga a gente nas nossas redes sociais na Harmo, tanto no Instagram, Facebook, YouTube LinkedIn, que nós estamos mandando as novidades por lá. E se você aí tem a sugestão de um convidado ou você tem a sugestão de um tema, manda diretamente para mim, Lucas Renzel, tanto no LinkedIn como no Instagram. Beleza? Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio e nos vemos nos próximos.